0: 僕らはみんなで生きている今日の僕行きは前回まあ、昨日ですねお話ししたあの何、ー、やったっけジャコウアゲハの話からちょっと少しつながってくるんですけども、えー、ジャコウアゲハの幼虫は馬のスズクサという他の昆虫とか動物が食べたがらない食べないどものすごい毒を持った植物を食べて育つよと。その毒が、えー、幼虫、さなぎ、成虫、卵とずっと繋がって、えー、蓄積されていくので、蓄積というかこう受け継がれていくので、どのステージでも食べられないという、みんな食べたがらないと知らないやつ、若いね、あの経験不足の動物とか鳥とか以外は食べたがらないという話を、まあ、昨日ちょっとね、えー、したんですけども、その毒の成分、アリストロキアさんと呼ばれる成分が、どう毒なのかっていうこととかがちょっと分かったのと、えー、それプラス、またちょっと違う、蝶々、同じアゲハの仲間なんですけど、に、えー、こんな面白い話があったっていうことでですね、続きをお話ししたいなと思います。えー、まずですね、えー、っと、アストロキアさん、馬の鈴草に含まれる毒成分なんですがこれどう毒なのかっていうと実は人間が食べても毒なことが分かっているそうで、えー、うんとね人毒腎機能障害を起こしてしまうような毒なんだそうです。ってことは相当やっぱ毒性が高いんだなと思いますが、えー、その他発がん性もあるだろうというふうに考えられているんだそうです。で、これを、じゃあ、鳥が食べるとどうなるか。この、えー、アストロキアさんを含む、体液ね、を持った、えー、ジャコウアゲハとかの幼虫とか成虫とか食べた鳥はどうなるのかっていうと、えー、今までせっかく食べたお腹の中のものを全部吐き出してしまうそうなんです。多分、中毒を起こすんで、あのー、ただ吐くだけじゃなくて結構苦しんでしばらくなんかこう後を引きそうだし、体の大きさによってはもしかしたら命を落としかねないなっていう気もするんですけど、ただ命を落とすような毒を持ってしまうと、その点滴がそこで、えー、学習したことを次の世代とか周りとか、周りはどうかわかんないですけど、伝、え、承、ー、することなく耐えてしまうとあまり意味がないので、これは想像ですけど、多分ね、えー、そこまで強い毒はみんな持たないのかなとは思うんですよね。でもまあそれぐらいの毒だということがまあわかりました。で、今日はですね、あのもう一つ、うん、進んだ話なんですけど、よく生き物の進化とかすごい長い年月をかけて、あのー、ね徐々に行われるとかっていう話も聞くんですが本当にそんな何万年とか何千年とかかかるのかっていう話なんですが実はそんなことないっていうことがですね分かったんですよ。そんなことないっていうかちょっとびっくりしたんですけどえっとね昆虫に関して言うとその自然の状態、環境、自分のいる環境ですね。周りにどんな敵がいるとか、どんな食べ物があるとか、えー、どんな空間であるかとかっていうようなことはあ、その一つの生き物が生き残っていくのにすごく大きな要因になるわけですけど、その中で、例えば私の、私が虫とします。で、私の遺伝子の方が、その環境にものすごく適応していると。それは逆に言うとその環境から生かされるっていうことになるんですけど、ってことは私の遺伝子をすごい濃ゆく受け継いだ子供たちは、あ同じ場所で同じような環境でまた生き残る可能性が非常に高くなっていくわけですよね。うん。まあ、そんなやって一つの形質とか性質がどんどんどんどん受け継がれて固定化されていって、えーね、あの、その種類の、その環境でのですね、生きやすさにつながっていくのかなっていうことなんですけど、ちょっとわかりにくそうなんで、ちょっとここは置いといて。で、あの、早、そんなにね、じゃあ、その、生き物が生きていく上で重要なことは何かというと、食べることと食べられないことですね。これまず一つの重要なことなんですけど、食べられないために、じゃあ、昆虫はどういう、あの、戦略を取っているかっていうと、えー、一つ、その中の一つで、隠れる、隠蔽色という、まあ、いわゆる保護色といわれる、えー、周りに、の環境に溶け込んだ、ああ、色。形、模様を持つことで、えー、捕食者に見つからないようにするということがあります。で、この、こんなのもすごいどれぐらい何万年かけてそんなあ技を習得したんだろうかって思っていたんですけども、えー、全然そんな何万年もかからずに習得できゆるっていう話が一つあって、えー、イギリスの一つのガの種類があに、二つのね、パターンの羽の羽色が見つかっっててたんですって元々灰白色灰色のような白っぽいようなあ羽の色のものともう少し黒っぽいものがもともといたんだそうです。えー、で大体いいその林の中とかの木に苔が生えたようなそういう木の幹に止まっていると灰色っぽい白っぽいやつは、えー、どこにおるだかわからんと。いうことでね、鳥とかいろんなあ天敵から身を守ることに成功していたということなんですね、えー。それが19世紀半ばにですね、その黒いやつはほとんどいなかったそうなんですけど、イギリスで産業革命が起こって工業化が進んだ結果、工業地帯ではもうその蛾の種類は大部分が黒いやつになってしまったんだそうです。今まで黒いやつほとんどいなかったのに、で、えー、その町の方では灰色のやつ白っぽいやつがほとんど見られなくなったと。なんでかっていうと、えー、もうお,お気づきかと思いますが工業化が進んだ結果、えー、樹木の色が工,業地工場地帯などではあの幹が汚れて黒くなってしまってそれで、えー、黒い方が捕食者に見つかりにくいっていうことで黒いのばっかり、えーあの生まれるようになったというかまあ逆に黒いのばかりが残っていった結果白いのがどんどん食べられてねその工場地帯では。で黒いのが残って残った黒いのが繁殖すると黒いのが増えてっていうようなことなんだと思いますけどどんどん黒いのが増えていったと。まあ、これを一つの進化って呼んでいいのか分かりませんが進化の一つの、えー、と起こり方として、えー、食べられずに済んだものがどんどん残っていくっていうのがやっぱあるみたいなんでなるほどなと。そんな短期間に色,色がね変わっていくんだっていうのがちょっとびっくりしたんですけどもう一つ、えー、実はそのジャコアゲハだけじゃなくて馬の鈴スズクサという植物を食べるアゲハチョウがもう一ついます。えー、前にちょっと紹介したことがあるんですけどベニモンアゲハという蝶々で、えー、このベニモンアゲハもともと日本にいた蝶々じゃなかったとよっていう話で以前ねご紹介したことがあるんですがもうすでに定着して2 30年以上経ってるということなんですね台湾から大風に乗ってやってきてなぜだか住みつけたともちろん福岡では見られませんけど石垣島とかですねそちら辺で定着してしまったんだそうです同じく石垣島だったり、まあ、沖縄の方ですね、に、えー、普通に見られる白帯アゲハという熱帯型のアゲハチョウがいるんですけど、この白帯アゲハは2つ羽の色があって、オスはみんな黒い羽に白い帯が、えー、後ろ羽にツーと入っているような模様なんですけど、メスはそれと同じ模様の他に、もう一つベニモアゲハとそっくりな、えー、羽の模様、これね、見比べたらもう、かかかららかからんんんどどっっっっちちがていいうぐらいそっくりなんですえー、羽の形が違うんで、えー、ちゃんと知ってる人が見ればすぐわかると思うんですけど、図鑑とかで、えー、ひらひら飛んでる写真見せられたらわからんじゃろうっていうぐらい似てるんですよ。でですね。どんなことが起こったかっていうと、えー、ベニモンアゲハ、後から入ってきた方は、えー、毒の植物を食べて、ジャコアゲハのようにやっぱり体に毒を溜めているので、えー、その蝶々はウェーってなった鳥だったら二度と襲わないっていうことなんですよね。で、白、え、帯、ー、アゲハの方は無毒な蝶なんです。普通に柑橘類を食べて育つ蝶々なんですけど、ベニモンアゲハが入ってきて以来ですね。なんと今までほとんどいなかったほとんどもう珍らしいって言われてたいわゆる新潟ベニモンアゲハと同じような模様を持ったメスがどんどん増えてきたと今じゃもう1型と変わらないぐらいになったということなんですよ。どういうことでもう本当に驚いちゃうんですけどもあのー。この話の一番不思議なことはですねもともとベニモンアゲハがいない地域に、えー、住んでたシロビアゲハのメスに、えー、もともとベニモンアゲハによく似た羽が少数ながらいたっていうところなんですよね。うん、えー、いモデルがいないのに真似したって意味がないんでこれ偶然にしてはでもあまりに似すぎているんで。まあ,あのよかったらですね白帯揚げアゲハのメスの2型とベニモアゲハ見比べてみていただきたいなって思うんですけど、まあ、それぐらいこのわずか30年で、えー、石垣島の白帯揚げアゲハは、えー、メスがですね1型が多かったのに2型がもうそれを追い抜くぐらいのですね数になってるっていうことなんです。たったっっ年ででそんな変化が起きるるて考えるとですね蝶のおー歴史から見るとこの30年ってわずか 0.003 秒ぐらいなんだそうですよ、えー、その2時間の蝶の歴史を2時間の映画に例えてみるとほんの瞬き一瞬できるかできないかの間にそんな進化っていうか変化が起こってるっていうねびっくりという話で今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました